0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando nisso de hoje, e a pergunta do Joaci. Nadamos contra a corrente de uma tendência histórica mundial, que exatamente é de reduzir o tempo de trabalho em nossas vidas. O trabalho, que já foi condenação bíblica, e ele cita aqui o Gênesis, né, com o suor do teu rosto comerás teu pão, hoje parece fonte de um gozo torto. As pessoas não se contentam em trabalhar demais, mas dizem o tempo todo que trabalham demais. E não basta trabalhar, tem que parecer que trabalha. Como explicar essa inversão? Ótima colocação. esse é uma das é, funções mais importantes né, que, o, que o Freud dava para a nossa experiência é, e para a tarefa da psicanálise, que no fundo é facilitar, permitir que as pessoas é, possam amar e trabalhar. E o Freud via no trabalho uma grande realização, um grande... Um grande horizonte de simbolização e de, e de colaboração entre os, os seres humanos no enfrentamento da natureza e na fortificação dos seus, dos seus laços comunitários. Mas você observa o seguinte, que há, isso é uma expectativa uh, que muitos teóricos da economia colocam, né? há, uma, há uma redução do tempo de trabalho, mas uh, a gente poderia dizer assim, pra quem? Para aqueles que trabalham de forma precária, o precariado, os trabalhadores uberizados, aqueles que trabalham de uma forma, vamos dizer assim, sazonal, sem contrato fixo, aqueles que gostariam de trabalhar mais, mas não conseguem ou não podem. Ou então você está falando daqueles que, assim, eh, gostariam de trabalhar menos, de ter mais cultura, de ter mais lazer, de ter mais vida familiar, eh, porque o valor proporcional dos seus salários estaria, então, aumentado e permitiria ter uma, uma boa experiência, assim, de vida. O que a gente observa é um contraria um pouco essa essa perspectiva assim de que nós estaríamos nos libertando do trabalho. Pelo contrário, né? A gente vê de um lado pessoas é, lutando para entrar no mercado de trabalho, pessoas que às vezes estão excluídas permanentemente do trabalho, eu lembro do, do meu querido professor Zygmar Malvese dizendo é, de, de, de famílias na Europa, por exemplo na Espanha em que você tinha duas, três gerações de pessoas que nunca conseguiram trabalhar. Por outro lado a gente tem pessoas que a partir da, 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 da estrutura cada vez mais ligada aos serviços, a estrutura cada vez mais autonomizada, no sentido de cada um é uma empresa, como propõe o neoliberalismo, pense a sua vida como uma empresa, portanto esteja sempre disponível para receber encomendas, sábado, domingo, feriado... É, se você trabalha com serviço, quanto mais você atende, mais você ganha. Isso gera, então, no outro polo, um excesso de vida organizada ou estruturada ao modo de um trabalho. Quando você fala num gozo torto, me parece que isso, isso é uma expressão assim, é, nova, né? Que você está propondo, mas eu, eu, eu entendi, eu acho que eu concordo com o que você está dizendo, que é mais ou menos assim, uma espécie de neurose ocupacionista. Aquela pessoa que, que, que tem tempo, aquela pessoa que não está super ocupada, que não está trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, ela, ela né, decai no nosso aval, juízo moral. Ela, ela é uma pessoa que que assim não é, não é tão legal quanto as outras pessoas. Isso produz uma identificação e um circuito onde a gente vai, de fato, organizando nossa vida integralmente de forma, assim, estruturada como um trabalho, estruturada para a produção. Então a nossa educação de crianças fica organizada okay, para a produção, para o desempenho, para o mercado, para as notas. A nossa forma de amar se, se, se estrutura em torno do, okay, de investimentos que eu estou fazendo, contra investimentos, prejuízos. A nossa forma de olhar para a cultura e para a educação também se filtra por, essa, por esse universo do labor que acaba, vamos dizer assim, corrompendo a nossa própria relação com o trabalho. Depois de se engajar nisso demasiadamente, o que acaba acontecendo é que a gente começa a odiar o trabalho. A gente é, passa a olhar para ele como fonte dos nossos infortúnios, fonte da nossa miséria, fonte do nosso empobrecimento psíquico. E com razão. A gente vê isso uh, acontecendo a partir do consultório, mas também pesquisas que vão dizendo assim, olha, aquelas pessoas que vão parando de fazer sexo. Os casais que param de fazer sexo, qual é o motivo? Eles começam a pensar só em trabalho e só falam de trabalho e a vida toda se torna produtiva e nada menos produtivo do que o sexo. Né? O sexo é um fim em si mesmo, ele não tem assim, leva outras coisas. Bom, às vezes leva, mas, mas não é essa a ideia. É, primeira. Né? Então, esse gozo torto que você chama aqui é, não é mais o gozo da condenação, do, o gozo bíblico, né? que, que, que você tem que sofrer, o trabalho vem de tripalium no latim, né? quer dizer, uma, que é um, um instrumento de tortura, que o trabalho é assim, o um sacrifício que você faz para, então no fim de semana, você é, ter algum prazer ou algum lazer. Não, a gente acabou com essa fronteira, então agora o trabalho ele, ele, ele não tem mais lugar onde ele, ele não consegue entrar e por isso uh, bom, ele, ele, a gente começa a esperar dele o que ele não pode dar. Ele não pode dar nossa felicidade relacional, ele não pode dar nossa felicidade amorosa, ele não pode resolver nossa vida erótica, ele não cura nossos lutos, essa ideia de vai, trabalha que passa, esquece isso é uma tolice, isso sai caro, ele não pode é, nos dar o tipo de, é, de realização que, por exemplo, a vida em família permite, ele não pode dar o tipo de fruição que a experiência estética, a experiência cultural permite, ou seja, tem muitas coisas que o trabalho não pode dar. E o que, que acontece quando a gente começa a esperar mais do que ele pode dar? A gente fica infeliz porque acha que não escolheu direito, Escolhe mal porque acha que escolheu o trabalho, escolheu o que você gosta, não o que você deseja. Pressiona as relações de trabalho com coisas que não tem nada que ver com relação de trabalho. Sexualiza o trabalho. Enfim, gozo torto, gozo sintomático, como você aqui nomeou. Uh, bem como essa aparência, né? esse semblante de estar sempre trabalhando, estar sempre produtivo, como se isso fosse sinal de uma vida boa, de uma vida bem vivida. Joaci, toda razão a você... Vamos ler o trabalho aqui do, do Dani Dufour, A Cidade Perversa. Vamos ler o trabalho de Jean-Luc Boltanski e Que Apelo, né, O Novo Espírito do Capitalismo. Vamos ler os trabalhos sobre o neoliberalismo que vão mostrar que assim a gente inventou um monstro na nossa relação com o trabalho que precisa ser revisto para que a gente é, possa reinventar nossas formas de vida. Trabalhadores do Brasil, unimos contra o trabalho escravizado, contra o trabalho mal pago, contra o trabalho explorado, contra a reforma trabalhista, contra tudo aquilo que faz o trabalho nossa fonte de escravidão e dominação sobre os outros. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E para receber mais fragmentos laborãs, clique aqui em Aqueronta Movebo.